0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Zero RR Podcast, toujours animé par les frères gallois. Bonjour à tous. Et on se retrouve dans un nouvel épisode au milieu de la salle. Oui, vous allez voir, il y a beaucoup de changements autour de nous. C'est faux. Non, le changement le n'est changement pas visible ici, mon frère. <rire> ouais. Le changement n'est pas visible ici. Le, changement, le plus gros changement a eu lieu sur la mezzanine. Mais effectivement, on est dans le même setup que la dernière fois, si ce n'est qu'on a échangé nos
1: places. Exactement. Alors tout le monde nous dit oh, « vous devez charbonner à fond dans la salle de sport en ce moment ». C'est faux. On ne charbonne pas dans la salle de sport, on ouais, charbonne putain. à côté de la salle de sport. C est, c est pour trop, euh...
0: c les trucs trop chiants, c'est les, les papiers, en les rendez-vous, ouais. rendez euh, gérer les, 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 les arrivées, les trucs. Oh, c'est vraiment gérer les Gérer
1: les, les petits trucs auxquels on n'avait pas pensé. Ouais.
0: Enfin, c'est vrai que faire une salle de sport, tu te dis, euh, ben voilà, tu, tu fais la peinture, tu fais le, le machin, les murs, tu mets les machines, c'est terminé
1: il y a plein de choses, ça c'est ouais. la partie émergée de l'ISB avec ça.
0: Ouais, c'est pas. Euh, là on se prend une décharge d'administratif, <rire> mais c'est ce qu'il faut faire. La salle avance. Et aujourd'hui, mon frère,
1: qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui Enfin. Enfin, on a reçu les tapis de sol. Les Alors... tapis de sol, c'était <rire> vraiment quand même une sacrée aventure, parce que
0: Alors, le mec il, il parle des tapis de sol. Frère, on n'a pas acheté des machines aujourd'hui Non, non. Bon bah vas-y, parle des tapis de sol si ah, tu sais veux. Ah, je ne sais pas pourquoi, c'est vrai qu'il y a <rire> ça. Plus... On a acheté trois machines, mais il parle des putains de tapis de
1: sol. Et pourquoi Parce qu'on vient juste de les installer. On parlait de la mezzanine, donc c'est vrai que là on n'a rien euh, mis dans cette euh, pièce, euh, la grande pièce. Par contre, sur la mezzanine, on a déposé le sol qu'on a reçu hier matin. Ça a été quand même une sacrée aventure, ça, parce que. Les machines, ça, on est bon, on est vraiment bon pour trouver des machines. Par contre, pour trouver des bons coups euh, sur euh, des tapis de sol, euh, c'est autre chose. Parce que bon, vous connaissez aussi un petit peu notre radinerie. On a envie de faire les choses bien, mais par contre, on ne veut pas non plus les mettre trop cher et surtout pour un tapis de sol. Et donc là, on a enfin trouvé euh, bon, d'occasion, hein, mais euh, du, du, du sol, un revêtement en caoutchouc en 8 mm. Euh, qui est enfin arrivé et qu'on a déposé tout à l'heure. Et euh, franchement, pour l'occasion, c'est très bien. Franchement, c'est très, ouais, très bien. On a un
0: beau sol. Euh, on a le sol qui est fait, euh, du coup, en haut sur, euh, sur la mezzanine. Mmh. Alors, peut-être avant qu'on parte dans tous les sens euh, et qu'on parle de la salle et tout, on va faire un petit sommaire du podcast parce oui. que sinon,
1: les gens vont partir. Ils ne vont pas écouter le podcast. C'est vrai que bon on parle avec passion à chaque fois de, ouais. euh, de la salle de sport. Mais je pense que l'essence même du podcast, ce sont les questions. Les questions de, euh, des auditeurs. D'ailleurs,
0: tu sais que le podcast... Euh, bonus, j'avais mis un sondage. Est-ce que du coup vous voulez euh, plus d'épisodes bonus, machin et tout Il euh, y a la moitié qui a dit non, on veut des épisodes classiques. Bah, au moins c'est clair. Et comme ça, on au moins c'est clair. Donc il n'y aura pas d'épisode bonus. Et il y en a même, même qui ont rajouté. Et on veut même des épisodes sans Rémi. <rire> ah, c'est pas moi, c'est les stats. Hein. <rire> c'est les stats, hein. c'est pas moi qui l'ai dit. Pas pas, pas, je te montrerai les stats. Reculez c'est faux, évidemment, c'est faux. Attends, 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 j'ai dit qu'on allait partir dans tous les sens, mais il C'est faut... toi qui part dans tous les sens. Oui, hein. bah, écoute... Sommaire. Sommaire. On a prévu deux questions. Mmh. La première, on va parler de euh,
1: l'hydratation. L'hydratation en muscu. Faut-il voir du pinard pendant les entraînements Ouais. Euh, son petit... Euh... Oh putain, on a Sa des Sa janis... villageoise. Ouais, on a des ah petites oui, de... aussi qui me perdent l'esprit. Donc ça, c'est la partie, euh, on va dire, euh, nutrition. Et la deuxième question, la partie entraînement, on va parler du full body. Ouais. On va full parler body. du full body, euh,
0: ce format d'entraînement, on a déjà effleuré plus ou moins le sujet des formats d'entraînement, mais là on va se pencher un peu plus sur le full body. On a eu pas mal de questions et c'est un format qui était très populaire à une époque, mm -hmm. notamment le full body everyday, c'est un, un format qu'on a fait aussi. On parlera un peu de tout ça, mais avant on va reprendre un peu sur le galois gym. De toute façon il y aura les time codes, donc si tu veux aller directement aux questions, bah, tu pourras aller directement aux questions. Exactement. Et là, maintenant, on peut un peu plus s'éparpiller. <rire> Donc, effectivement, on a, mis les, on a mis ces putains de tapis. Euh, alors, est-ce qu'on a fini de les mettre Pas totalement. Et, euh, et en fait, là, il nous reste à les couper, à faire les découpes de merde, à les coller au sol.
1: Et ensuite, on aura fini les tapis. On pourrait dire qu'on a fini le sol en on haut. On aura fini le sol en haut, puisque là, dans la partie où on tourne le podcast, la plus grande pièce. Ah, euh, on a euh, le tapis mais qui arrivera en même temps que, que, que la commande des machines. Ça c'est ficelé, ça arrive bientôt, ouais. on n'a qu'une hâte. Euh, voilà. Euh, on a commandé les en... machines
0: avec le tapis, mmh. tout va arriver ensemble. Mmh. Ouais. Mais en haut, euh, parce que c'est vrai qu'à la base, il faut savoir que quand on a commandé les machines, on a commandé des machines de façon à ce qu'elles fitent toute la partie basse de la salle. Mmh. Et depuis on a rajouté des machines, donc on a rajouté 5 machines, plus 3 aujourd'hui, dont on va parler à, après. Euh, parce que du coup, on n'avait pas compté la place en haut et mine de rien, en haut, il y a de la place. Et de toute façon, tant qu'il y a de la place, tant qu'on peut circuler, ouais. <rire> c'est qu'on peut mettre des machines. Tant ne sont pas touche-touche, on peut ouais. en mettre. Donc, ça, c'était pour le point sur le sol. Maintenant, petit point sur les machines. Euh, il faut savoir qu'on a refait une vente aux enchères.
1: Mmh.
0: Aujourd'hui, dans notre ville, donc c'était des enchères, cette fois-ci, qui étaient... Euh, pas sur internet comme les dernières, mais
1: qui étaient du coup euh, sur place à, à Limoges. C'était une première hein, pour nous hein, d'assister à une, à une enchère en direct. Toi, tu avais fait celle bien sûr en ligne, ouais. mais euh, une enchère en direct, euh, c'est autre chose quand même. Même si bon, c'était pas non plus... C'était sympa. C'était sympa, oui. C'était sympa. Euh, et du coup, donc on a trois nouvelles machines. Mais qu'a-t-on acheté, Denis Qu'est-ce qui nous manquait dans le galois gym Il nous manquait des aquabikes et des vélos elliptiques. Ouais, voilà, donc c'est bon. On a 10 vélos elliptiques qui arrivent. J'ai dit 3 machines, ça ne marche plus. 10 vélos elliptiques qui arrivent. Il <rire> faut savoir que... Et en vrai
0: Parce que du coup, alors pour vous dire, on a pris 2 machines de cardio, on a pris 2 tapis de course. Voilà, pour faire les steps, on dit course, mais ça sera step. Oui, je pense pas beaucoup... Il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont courir sur ces tapis. <rire> mais du coup, on a 2 tapis de course qu'on a eu pour honnêtement pas si cher que ça. Et une machine à dips. Mm. Une machine à dips matrix, donc celle qu'on retrouve dans les basic fit mais un peu mieux parce que c'est la version avec ceinture intégrée et elle a un meilleur axe
1: aussi que celle des, des Basic Fit. C'est vrai que en fait enfin, les deux tapis, on voulait absolument avoir des tapis pour faire des steps. La, la Dips Machine, c'était un petit peu par gourmandise parce que ce qu'on va recevoir là bientôt, bon, ça, ça, ça va très bien nous suffire. Mais bon, on a vu cette petite Dips Machine et puis bon, on peut donner le prix hein, puisque... La totalité, on a eu pour à peu près 1100 euros. Tapis ouais. plus machine à dips. Exactement. Et la machine à dips, on l'a eu, je ne sais plus, à 110 euros. À 110 euros. Voilà, ouais. donc elle était donnée, quoi. Ouais, 110 euros, franchement, c'est. Ouais, c'est. Elle m'a regardé, elle m'a dit
0: Prends-moi, prends-moi, s'il te plaît, me laisse pas
1: Mais n'empêche que c'est simple. Enfin, je ne sais pas si vous avez fait dans les commentaires, dites-nous si vous avez fait des fois une, une vente aux enchères, si vous avez déjà participé à une vente aux enchères. Mais il euh, y a quand même un timing à avoir. C'est-à-dire que il ne faut pas se jeter sur la machine dès le départ, enfin du moins sur ce que vous voulez acheter dès le départ. S'il n'y a personne qui achète, laissez faire le, le, le commissaire priseur qui, euh, s'il si n'y a personne qui s'aligne sur le prix de départ, il la diminue. Parce que le prix de départ de la machine a été, je crois, à 300. Personne euh, ouais, je l'ai fait, fait baisser deux voilà, fois. Voilà, c'est ça, en fait. 300 euros, elle, elle est annoncée au départ. Personne ne lève la main. Bien sûr, nous, on ne lève pas la main à ce moment-là. Le commissaire dit, départ à 200, personne ne lève la main. Il descend à 100 cette fois-ci. Et c'est là où, du coup, on attend un petit peu, on attend un petit peu, il dit bah, personne. Et là, on a levé la main. Et en fait, on a eu vous allez voir, direct. de
0: toute façon, donc on l'a vlogué. Dans le vlog, euh, les enchères, c'est stratégique. C'est-à-dire que euh, le but, c'est de faire utiliser le maximum de pognon à ceux qui veulent les mêmes machines que vous quand il y en a plusieurs. Et également, il y a la stratégie de faire baisser le prix au début. Si personne ne veut si personne. la machine, ouais. Sur les tapis, c'est ce qu'on a fait. Du coup, le, le premier tapis, je l'ai fait monter très haut pour qu'il utilise euh, beaucoup, beaucoup d'argent et pour qu'il me laisse tranquille sur les derniers. Et euh, du coup, ça a fait que le premier est monté
1: très haut. Le deuxième, on l'a eu pour pas très cher. Le deuxième, on l'a eu. Enfin, c'est le... moi qui ai monté l'enchère sur le deuxième. On l'a eu à 490. Et du coup, le, le troisième, je lui ai fait monter très haut aussi. Ouais. Le, le pauvre, il, il les a eu, euh, il les a eu très cher. Alors est-ce que c'était la même personne On ne sait pas. Mais peut-être. Peut-être pas. En fait, il y en avait 4 sur cette vente. Donc du coup, ça, c'était le troisième Et le dernier, du coup... Et le quatrième,
0: on l'a eu à 300. Ouais. Voilà, 300 euros. C'est ce que j'ai dit, Rémi. J'ai dit, il a un budget Mac de 300. Il va lâcher. Et il a lâché.
1: Mmh. Regardez-moi ça. C'était stratégique. Échec et maths. Ouais, échec. Et... C'est vrai qu'on a fait encore un 3 sur 3. On avait fait un 4 sur 4 pour les machines sur lesquelles on est assises Et là, euh, 3 sur 3. Ouais.
0: Bah, les enchères, c'est vraiment... Euh... Il ne faut pas se laisser prendre dans l'enchère et il faut, vraiment, il faut vraiment sortir au bon moment, il ne faut pas se laisser prendre, il faut être stratégique.
1: Il ouais, faut budgétiser ça, ouais. hein, ça reste quand même Parce un que coup.
0: Après, il faut, il faut savoir aussi que donc, les ventes aux enchères, moi j'en ai suivi un paquet, là j'ai participé à deux, mais j'en ai suivi un paquet. Et c'est vrai que les prix qu'on a pu avoir sont anormalement bas. Mmh. Euh, on l'avait expliqué sur la première vente, euh, la première vente était compliquée d'accès. Oui <rire> ah, celle-ci aussi. Mais du coup, ça fait que euh, potentiellement, bah, il euh, y avait moins, moins d'acheteurs déjà. Et en plus, il y avait du Life Fitness. Et en plus de ça, il y fait une autre vente de matériel identique. C'est vrai qu'on n'a pas précisé ça. Euh, la semaine d'après. Et euh, où là, c'était beaucoup plus facile d'accès. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, tout le monde a été sur l'autre vente. Et on a eu la chance d'avoir des machines pour pas cher. Mais en général, euh, les ventes autant chères, les prix ne sont pas aussi bas. C'est ça que je veux dire. Et là, du coup, notre vente qu a eu, qui a eu lieu dans notre ville, c'était donc une salle qui fermait. Et c'est pareil, en fait, il euh, y avait quatre ventes, y avait quatre ventes en, qui étaient euh, regroupées du coup, sur la, la même vente aux enchères. Donc, il y avait euh, bah, la salle de sport, mais il y avait aussi une cuisine. Oui, un truc de avait, restauration. Voilà, il y avait des véhicules avait des voitures, ouais. et il y avait je ne sais plus quoi d'autre. Et, euh, et du coup, donc, sur tous les sites d'enchères, elles n'étaient pas répertoriées comme une vente de salle de sport. Donc, tous les collectionneurs de salles de sport
1: n'étaient pas, euh, pas au courant, en fait, qu'il y avait une vente. Bah, ça s'est vu dans la salle, hein. tu as vu y avait... Enfin, je pas vu de sportif. Ou... Non. Même en salle, j'ai pas vu de a personne Les si personne... sur un peu de cardio, sur les vélos.
0: A... Oui, mais c'était des mecs qui voulaient un, un, un vélo pour chez eux, ouais. etc. Donc, c'était des amateurs, il n'y avait pas de professionnels. Mmh. Et ça, encore une fois, ça, ça n'arrive jamais. Mmh. Ça n'arrive jamais, surtout avec tous les revendeurs, etc. Et en ligne, il y avait vraiment quelques personnes qui avaient vu, euh, qui avaient vu la vente. Mais euh, c'était vraiment une minorité ce qui fait qu'on a eu le champ libre et on a pu avoir des, euh, des offres pour vraiment pas cher. Mais en général tu prends un tapis, un tapis ça a tendance à monter, ça se vend jamais en, en dessous des, ça se vend jamais. Ça se vend très rarement en dessous des 1000 mmh. euros. Voire, voire beaucoup plus même euh, eu, la dernière vente, les tapis sont montés à beaucoup, beaucoup, euh, mmh. beaucoup plus cher. Donc
1: là on a vraiment eu, on a vraiment eu de la chance. Ouais, on a eu de la chance, mais par contre, il va falloir aller les récupérer. Et donc, nous, on connaît cette salle de sport qui a malheureusement fermé à Limoges. Euh, pour aller chercher les machines et les. Parce que, alors, bien sûr, hein, c'est à l'étage, hein, sinon c'est trop facile. Avec un escalier quand même plutôt étroit. Non, il, je, ça va aller là. Je, ouais, je sens quand même que ça, ça va être chaud. Parce que, Denis, c'est pas les machines qu'on a là, qu'on a pu démonter. Là, c'est deux putains de tapis de course.
0: Oui, mais on est sur Limoges, on peut demander de l'aide.
1: Oui, oui, oui. Ça va, être, euh, ça va être folklorique. Bref. Ça fera un nouveau vlog, une nouvelle aventure avec les machines. <rire> Bref, on a parlé de 10 minutes sur des enchères de machines. Ouais,
0: non, mais je pense que ça peut être intéressant. Tu sais, je pense que c'est le genre de sujet, que ça n'a jamais été abordé, tu vois. Tu cher... Non, mais tu cherches un peu sur le... mm -hmm. des vidéos, il n'y a jamais personne qui a fait une vidéo sur ce sujet. Mais hein. est-ce que ça va intéresser les gens Je pense que non. <rire> <rire> bref, c'est pas grave. Voilà, Dites-nous dans les commentaires si c'était intéressant ou pas. Bon. Ça, euh, c'était ça... pour le petit point Galway Gym. Ouais, ça, c'était pour le petit point Galway Gym. Euh, sinon, dans le futur, qu'est-ce qui va se passer euh, bah, On va enfin se mettre d'accord pour une cuisine. Enfin, oui. Enfin, et euh, les travaux également de tout ce qui va être euh, sanitaire, etc., vont commencer aussi. Ouais. Est-ce
1: qu'on va repeindre les machines de nid ah on... oh, putain c'était ça dans le dernier podcast <rire> ben oui.
0: on avait dit oui on va les poncer on va les repeindre et tout euh, on en a pas reparlé depuis euh, <rire> c'est dernier... un sujet un peu tabou je crois c'est un sujet un peu tabou on était là ouais on va les poncer on va remettre un, un, un sticker Life Fitness X Galois Gym et tout on est super chaud euh, ouais non on a tellement de trucs à faire ouais et puis est-ce que c'est nécessaire surtout, surtout les
1: à côté et tout euh, qu'il y qui a eu dernièrement euh, trop chiant et puis vraiment, la peinture est ok. Enfin, je me dis, je ne pense pas très sincèrement. Un jour, un jour peut-être, on va péter un câble, et on va le faire. Mais ce jour-là, il est pas encore là. Mais le pire, c'est qu'on a acheté le papier à poncer, on a les machines et tout. Mais vraiment, on sent que ça va être. Ouais, mais on a
0: d'autres trucs à poncer et à peindre. Ouais. Donc, euh, parce que. Ai, je vous
1: le dis, j'en ai pas envie.
0: Mais si nos machines sont rouges, et donc il y a des trucs dans la salle qui doivent être rouges pétants.
1: Ouais. Rouges
0: pétants, ça va. Ça a envoyé. Bon, voilà. Ça, voilà. c'était pour l'update sur le Galway Gym. Yes. Maintenant, mon frère,
1: est-ce que tu veux nous parler d'autre chose bah, Un petit peu, ouais. je vais faire un petit clin d'œil euh, à la compétition de WNBF à Montargis, euh, qui a eu lieu le samedi 7 octobre, où j'ai amené euh, mon, mon suivi euh, Thomas, Thomas qui a terminé à sa troisième place, une super troisième place sur un plateau mmh. euh, vraiment bien garni. Il y avait dix athlètes, mais dix vraiment bons athlètes. Euh, hyper content d'amener cette condition-là, donc voilà, je, je lui dédicace un petit peu ce, ce, ouais. euh, ce, ce podcast euh, parce qu'il a vraiment, vraiment euh, a tout bien bossé, ouais. vraiment. Vrai vraiment que je l'ai
0: croisé plusieurs fois à la salle. À chaque fois que je le croisais, il était toujours de plus en plus creusé. Il mmh. était toujours de
1: plus en plus au bout de sa vie. Mais il se plaignait pas, il faisait le taf. Ouais, c'est ça. Et, donc, euh, il n'y a, a pas eu de, de, de moment de faiblesse. Il a toujours euh, su, euh, ouais, même quand c'était dur, euh, bien manger, bien s'hydrater, d'ailleurs petit clin ce qu'on va dire tout à l'heure là-dessus. Euh, il, il a vraiment toujours cherché à performer. J'ai même fait ses stats. Hein, 85% de ses exercices euh, ont continué de, de, de progresser durant sa, sa, sa prépa jusqu'au bout. Hein, je, je veux dire. Alors,
0: c'est intéressant. C'est quels mouvements qui ont. C'est ceux qui demandent le plus de gainage et les ouais. mouvements de
1: poussée, non euh, Ça a été hack, pendulum. Ouais. Euh, et puis, ça a été certains mouvements de poussée ouais, euh, sur, ouais. sur les pecs. Ouais. Ouais, c'est tout le temps comme ça. Ouais. C'est les mouvements qui prennent le plus cher. Mm -hmm. Puis bah, le, le Roumain, à, à la barre, puisque bon, l'idée, c'était pas non plus de, de monter trop. On a juste cherché à, à maintenir les, les, les performances sur cet exercice-là, parce que ça reste quand même un exercice euh, difficile. Il y a une forte demande en, en gainage aussi. Voilà, grosse demande en gainage et puis euh, taxant nerveusement. Enfin, vraiment, euh, il est épuisant, cet exercice. Donc voilà, hyper content euh, du package qu'on a amené. Et euh, on se prépare pour la double NBF Germany euh, qui a lieu euh, euh, dans trois semaines. Donc ça tombera aux alentours. Euh, Fin octobre. Je, je et tu, tu te déplaces aussi sur celle-là euh, je, je ne sais pas encore. Ça tombe pendant les vacances, donc je ne sais pas si... Enfin, les vacances de la Toussaint, donc... Euh, Peut-être, j'aimerais bien. J'aimerais bien, mais bon, on va voir. Ça, c'est en discussion aussi. Okay. Donc voilà, et puis bah, j'ai pu croiser aussi euh, quelques-uns de, de, de nos suivis en direct, là-bas aussi. J'ai ouais. fait la, la rencontre de ton suivi... Euh, Anto. Anthony, voilà. Ouais. Un amour de mec. Anto, est trop ouais. cool, ouais. Et, et puis, euh, puis bah, d'autres personnes aussi. Euh, notamment des, des gars euh, avec qui je discute sur Instagram. Donc euh, coucou euh, Pierre Coach, coucou euh, JR Body, coucou euh, Romain. Romain, voilà, etc., etc. Coucou aussi Adrien. Euh, coucou Anton de Café Fitness aussi. Euh, vraiment, euh, Qui a participé aussi au show dans la même cas que Thomas. C'était vraiment euh, hyper euh, cool de vous rencontrer et de discuter. Euh, bah, en vrai, avec vous. Voilà, donc c'était génial.
0: J'ai le seum, j'ai pas pu y aller moi. Mmh. J'avais beaucoup, beaucoup trop de boulot. Et euh, plein, et puis j'avais des rendez-vous qui étaient calés sur, sur cette journée-là depuis un petit moment.
1: Bah, je pense que c'est un peu le rendez-vous, tu sais, l'étargie. Euh, ouais. euh, on s'était déjà rencontré avec bah, JR Body euh, euh, il y a deux ans, un an, je ne sais plus.
0: Un an, ouais. ouais un Parce an. que l'année dernière, je n'étais pas là, j'étais à Budapest déjà. Ouais. Et il y a deux ans, c'est vrai qu'on avait fait pas mal de rencontres. On y avait été, euh, on y avait été avec Margot. Euh, et puis après, bah, on y avait été avec toute l'équipe aussi d'Iron à l'époque. Yes. C'était bien, c'était une belle, une belle compète,
1: ouais. mm. très belle compète. Et surtout, bah, c'est le rendez vous des musclés. C'est ça, c'est et... vraiment l'élite euh, du, du body FR hein, qui est là bas. Alors, il euh, y avait un peu moins d'étrangers euh, que les autres années, il euh, y avait euh, des Espagnols, mais sinon, il n'y avait pas... Euh... Bah,
0: C'est vrai qu'avant, euh, il y avait beaucoup, beaucoup d'Espagnols, euh, il y en avait de Grèce, etc. Ouais. Pourquoi Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de Français, donc c'était plus simple de faire, euh, de faire une de faire et une place. Et de gagner, ouais. Là, maintenant, bah, le, body, euh, le body nati, surtout, en France, est vraiment en train de se développer, ce qui fait qu'il bah, y a de plus en plus de, de participants, mmh. et qui dit plus de participants dit forcément bah, euh, plus de difficultés à, à gagner, et, du coup, bah... et puis en plus, il y a aussi, il y a de plus, enfin, la WNBF, c'est une Fédé qui est en train de se développer de plus en plus, qui arrive dans de plus en plus de pays. Donc, ça permet aussi bah, peut-être euh, euh, aux Espagnols de grouper un peu plus leurs compètes, ouais, etc. Sûr. Et, euh, et tu vois, même, euh, bah, tu disais, euh, Thomas qui va aller à, ah, à ouais, faire, euh, en, faire Allemagne. en Allemagne. Ouais. C'est plus facile, en fait, maintenant qu'il y en a un peu partout, de grouper les compètes. Et ça permet vraiment aux athlètes de faire des saisons. Alors qu'avant, bah, tu avais WNBF, WNBF France. Et après, euh, tu sais, tu devais racoler avec d'autres shows. Enfin, c'était compliqué. Ou aller dans d'autres fédés. Ou ouais. alors, vraiment vo voyager. Mais alors là, le budget compète. Il... C'est un budget.
1: Hein. Vraiment, ouais. la compétition, c'est vraiment un budget. Si vous prenez, bah, du coup, votre licence, vous vous inscrivez dans une ou plusieurs catées vous prenez le TAN, vous prenez le pack photo, euh, vous prenez, du coup, un Airbnb. Enfin, euh, bref, le coût du transport aussi. Ouais, je, et, et tout énorme. ça pour une compétition. Hein. Et tout ça pour une compétition. Donc, euh, vraiment, euh, tous ceux qui font des shows... Euh, euh, C'est un boulot énorme et euh, franchement, euh, c'était vraiment cool. D'ailleurs, il ouais. euh, y, a, y a deux ans, il y avait euh, 4, 5, 6 athlètes par KT. Là, euh, ils ont fait en moyenne, y avait, ils ont redécoupé la catégorie light. Il euh, y avait 3 sous-catégories en light. Ils avaient redécoupé par, euh, par pesée. Il y avait moins de 70, euh, entre 70 et 73. Bref. C'est trop bien ça. Voilà. Et donc, du coup, par contre, par petite KT, par sous-catégorie, euh, T'avais une dizaine d'athlètes par euh, par catégorie. Donc vraiment, le niveau était énorme et il y avait vraiment du bon. Donc c'est cool que le body naturel euh, se développe de plus se en développe. plus. Ouais. Hein. Vraiment. Ça c'est trop vraiment. bien. Ouais. Mmh. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Et donc du coup, je ne me suis pas entraîné pendant 4 jours. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ah, ouais, tu t'entraînes plus aussi. Ça, ça. ça se voit, t'as perdu. Ah, je te jure, le dimanche, euh, ah, j'étais pas bien. Hein. <rire> Non, plus sérieusement, j'en avais besoin de toute façon, j'aurais pas, pas pu. Je...
0: C'est vrai que les, les, les compétitions de bodybuilding, en fait, c'est vraiment à l'image du sport de la muscu. C'est-à-dire un investissement de dingue pour peu de résultats. Parce 10, que 10
1: minutes.
0: Euh, c'est ça, tu... parce que déjà, tu as tout l'investissement de ta prépa. Donc, euh, bien sûr, tu as l'investissement euh, mental, physique, financier aussi de, de la prépa avec mmh. la diète, etc. L'impact social. Hein, L'impact ouais. social l'investissement, etc., sur, bah, sur, sur ça, l'investissement mental enfin bref, un gros investissement, plus du coup, bah, as le jour J de la compète, l'investissement financier autour de ça, pour euh, 10 minutes sur scène. Ouais, c'est ça, Thomas a 15
1: minutes de show, ouais, et parce en plus, que il n'a pas pu faire son Il n'y a libre. pas eu les
0: posing libres parce mmh. qu'il y avait trop de participants, et en plus de ça, bah, quand tu es troisième, tu gagnes quoi une, une, une médaille Une coupe Il y a eu une médaille et un t-shirt, ouais. Voilà, et un t-shirt. C'est exactement le reflet de la muscu, c'est tu t'entraînes ultra dur, tu manges très bien, tu fais attention à ta récupération et as quoi Un millimètre de tour de bras en plus. Et, et c'est pour ça que vraiment ça fait plaisir qu'il y ait de plus en plus de compétiteurs, parce que ça veut dire que pour en arriver à ce stade, pour accepter tout ça, il faut vraiment être passionné. Ouais. Et le fait qu'il y ait de plus en plus de compétiteurs, que les plateaux se remplissent de plus en plus, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de passionnés.
1: Et ça, ça c'est hein. beau. Et puis, euh, le niveau, vraiment, euh, ils étaient tous plus secs les uns que les autres, plus massifs les uns que les autres. C'est impressionnant. Mais vraiment, hein, enfin, les, les gars, euh, les gars euh, et les femmes aussi, puisqu'on a, on a vu aussi les, les catégories des femmes et des, des nanas euh, plus secs que j'ai jamais vu des personnes aussi sèches que ça. Mmh. Enfin voilà, enfin, bref, impressionnant, hein. big up à toutes les personnes qui étaient ouais. au show, hein, donc sur scène et celles qui étaient dans les gradins, puisque je pense que dans les gradins, il y avait aussi des, des, futurs, euh, des futurs athlètes ou des personnes qui étaient en off pour euh, se préparer pour d'autres compétitions. Mmh. Ça donne toujours envie comme ça quand tu vas avoir des compétitions. Ah mais évidemment, évidemment.
0: T'es pas monté sur scène un peu
1: non, non, Et ça s'est enchaîné. Il hein. n'y a, y a ouais. pas eu la petite pause-déj comme il euh, comme y a deux ans. Ouais, il on... y a eu un gros, un gros entracte. Euh... Ouais. Non, non, là, euh, tu peux pas. Hein. Pas, ça, ça enchaîne Ok.
0: Bon, ça c'était le, le petit point euh, du week-end Montargis. Le ouais. petit
1: point du week-end euh,
0: du week Montargis. Et mais... toi, monde deux, deux Bah moi, j'ai pas grand-chose à, à dire. Moi, j'ai vraiment charbonné sur euh, le, le lab dernièrement. Mm. Donc le lab, du coup, qui euh, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Euh, je sais pas s'il si faut que je remette une couche ou pas, ouais, mais du coup, c'est euh, voilà le, le regroupement des études scientifiques euh, qu'on décrypte et qu'on euh, détaille en français, qu'on euh, résume pour les rendre en fait accessibles à, à tout le monde. Et donc on a fait une grosse phase de bêta testing avec énormément de bêta testeurs et là c'était vraiment la phase officielle de lancement. Donc là on est à peu près à une quarantaine d'études, on veut monter à une centaine d'ici janvier. Je ne sais pas si vous vous rendez compte mais une centaine d'études sur plein de sujets euh, différents. C'est euh, incroyable, il y a des sujets auxquels on, on, on ne pense pas et qui sont hyper intéressants. Et surtout, il y a vraiment un, un, un engouement autour de ça. Il n'y a que des retours positifs. Vraiment, il n'y a vraiment que des retours positifs, donc ça fait extrêmement plaisir. Là, on est déjà en plus sur les améliorations du, du Lab. On travaille déjà dessus, il y en a déjà eu. Euh, et en plus de ça, bah, ça a permis aussi au club de générer de l'argent. Et l'argent qui est généré par le club, bah, c'est euh, toujours un pas de plus vers l'application. Et là, on est vraiment beaucoup plus proche de, de l'application et je pense que euh, bah, c'est une histoire vraiment de euh, quelques semaines, quelques mois avant que le développement de, de l'application ne commence et qu'on aille vraiment sur un réseau social vraiment orienté autour de la muscu avec bien sûr toute la partie communauté, toute la partie échange. Euh, messagerie instantanée, profil, fil d'actualité, en fait, tout un réseau social avec à côté des features euh, comme le Lab, sachant que sur le Lab, tous les articles ne sont pas payants, il hein, y a une grosse majorité des articles qui sont gratuits, donc euh, bah, tu peux aussi grandement améliorer tes connaissances avec bah, déjà les articles, les articles gratuits. Et en fait, le but, c'est vraiment de créer un réseau social où, tu vois, quand tu vas sur TikTok ou Instagram, tu vas dessus, mais tu scrolls, tu perds tu perds ton temps, tu vois, genre, tu regardes des vidéos de chat, tu vois des meufs qui dansent, des, des, tu vois tu, tu perds ton temps, tu regardes des trucs satisfaisants, euh, des bouteilles qui, qui, tombent, euh, qui tombent dans les marches. Tu... Non, mais c'est vrai, c'est ça, le, le, la plupart des TikTok des gens, c'est ça. Le but du, 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 du club, c'est vraiment de, en fait, créer un réseau social où bah, chaque seconde que tu vas y perdre, chaque scroll que, enfin, que tu vas y passer plutôt, mmh. euh, tu ne vas pas la perdre. Et du coup, en fait, tu, vas, tu peux scroller à l'infini, tu peux y passer 10 minutes. Ce n'est pas 10 minutes que tu auras perdu. C'est 10 minutes où tu vas lire du coup, bah, des posts de personnes qui vont poser des questions que si ça se trouve, toi, tu te serais posé un jour et sur lesquelles tu vas avoir différentes réponses avec différents points de vue euh, tu vas également bah, pouvoir consulter le lab euh, avec toutes les dernières recherches scientifiques. Et ça, c'est vraiment une toute petite partie des fonctionnalités. Il y en a plein d'autres sur lesquelles on est en train de travailler. Et à terme, ça va vraiment devenir le réseau social dédié à la musculation. Et vraiment, n'importe qui qui veut progresser, il euh, bah, gagnera grandement à, à aller là-bas. Surtout que c'est un réseau social où bah, il voilà, y aura il n'y aura pas de pub, ça ne va pas être un truc pollué à la ouais, Facebook, ça, ouais. il, y aura, il y aura pas de... Il y a une équipe de modérateurs, pour le moment honnêtement, on a, on a modéré une, une personne euh, depuis, euh, depuis le début, mais euh, il y a vraiment une communauté qui est bienveillante, en plus on a passé euh, les 7000, euh, 7000 membres, ouais. euh, donc c'est euh, énorme, on est 7000 euh, un mois après le lancement de, bah, officiel du, du Zero RR Club, donc c'est incroyable, et en plus cette application va permettre de toucher encore plus de personnes, donc vraiment... Euh, là je suis vraiment très à fond dans le développement du, du Zero Air Club euh, on, en plus l'équipe euh, bah, s'agrandit de, de, de plus en plus parce qu'il bah, y, y a un besoin de, de tout ça, on est en train de recruter de plus en plus de personnes pour, pour gérer tout ça, pour euh, eh s'occuper des, des, des différents points et vraiment c'est incroyable c'est une aventure qui est exceptionnelle et, euh, et en fait j'ai juste envie de voir, de faire un bond dans le futur et voir genre, dans six mois où ça en ouais. sera parce que à tel point, euh, là, du coup, on a fait une réunion avec euh, l'équipe et, euh, et du coup, il y, a, il y en avait un dans l'équipe qui était parti en vacances. et il, il est revenu genre juste une semaine après et euh, il fait « Ah putain, mais ça, plus, je ne reconnais plus, ça, ça a tout changé, là, attends, a, ça va trop vite quoi ». Et ouais, c'est ça, ça va trop vite parce que le club, il a la même… Vision des choses que n'importe quel pratiquant de muscu, il veut
1: progresser et il progresse très très vite. Ouais, et puis il y a surtout de la passion sur ce club. Enfin, franchement, ouais. euh, les questions euh, qui sont posées euh, elles sont à chaque fois euh, pertinentes et puis ça, ça déroule. Il y a des questions régulièrement. Euh... Ouais,
0: ouais. Il y a, il y a, je sais plus. Là, on approche
1: des, des quasiment 10 mille sujets, je crois. Et tout ça toujours bien classé pour bien vous y retrouver. Ah, ouais. C'est pas brouillon, enfin vraiment, vous avez des catégories aussi. Euh... Ouais, et puis il va vraiment Donc, ça... y avoir d'autres fonctionnalités. L'application va ouvrir vraiment plein de portes. On est à combien de pourcents Denis là On est à peu près
0: à... De... sur 100 Sur 100 on est autour des 40 40 on est Autour des pour 40, 40%. Tout ce
1: qui est encore à mettre en place dedans
0: Ah non, euh, tu... Ah, tu veux dire euh, pour le développement de l'appli euh, ouais. Non, non, pour non pour euh, toutes les fonctionnalités. Que... Ah,
1: toutes les fonctionnalités.
0: Mmh. On est, à, bah on est toujours à 2-3%. Voilà, hein. c'est ça que je voulais entendre. Ah non, j'ai cru que tu me disais euh, la, la marge euh, de combien on était avant le développement de l'appli. Ah non, non. Par rapport à... Les 40%, c'est bien aussi de le dire. Oui, bah, j'ai dit que je fais des updates mm. assez régulièrement. Mais, Et mais oui. Tu vas voilà.
1: participer en ce moment, Denis. On a le maître des steps.
0: Oui, il y a des challenges aussi.
1: Il y a challenges Après le challenge maître des grinds. On a le maître des steps. Ah ouais, putain. Ouais. Donc venez participer en en partageant, euh, bah, du coup, euh, votre T'as partagé ta moyenne de step, toi Non, 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 parce qu'en ce moment, je t'avoue que... Euh, Il a trop honte parce qu'il a une moyenne de step de merde. C'est pas ça, c'est que je pose beaucoup le téléphone euh, quand je suis ici. ou Mais j'ai une moyenne à 10K toujours, mais euh, je, je, fait, je, je ne, ne serais pas maître des steps alors qu'on m'a volé la place de maître des grinds. Je en toujours fait, toujours en train de la gorge.
0: En fait, c'est ça, sur le club... Pour, parce que du coup, si tu n'es pas sur le club, tu ne peux pas comprendre. Il y a des challenges en fait qui sont euh, régulièrement mis en place avec des récompenses. Et en fait, euh, ces challenges en général cherchent à récompenser la régularité, etc. Donc, ce n'est pas des challenges type euh, ton max euh, au soulevé terre ou un truc comme ça. C'est vraiment des challenges. Le, le premier challenge, c'était le maître du grind. Donc, l'intensité maximale. Donc, exactement la, la personne qui euh, du coup faisait le plus beau grind sur une, sur une, une répétition. Donc, souvent, c'était une dernière répétition. Euh, et c'était du coup bah, la communauté qui, qui votait. Et c'est euh, Olivier qui a gagné. Olivier, si tu regardes le, le podcast, tu es maître du grind. Et là, du coup, c'est euh, le maître des steps. Et du coup, la, la récompense, pour gagner, c'est celui qui a la meilleure moyenne de steps sur le mois de septembre. Mmh. Donc, on ne peut, peut pas forcément tricher. Et, euh, sachant, que passé, voilà. sachant que c'est passé. Sachant que c'est passé et c'est à
1: la moyenne. Donc, encore une fois, voilà, ça... ça, ça bon, moi, moi tu, me mets, tu, te, tu demanderais la moyenne annuelle. Il n'y a pas de problème. Juste la moyenne du mois de septembre, elle est plus basse que les autres mois. C'est pour ça que tu as fait du fat. <rire> gros port de gros sac.
0: Bon, on a suffisamment de tergiversé. On
1: Si on parlait concret et si on parlait question auditeur. On, on va parler hydratation, mon frère. Mmh. Parce
0: que c'est vrai que en muscu, l'hydratation, c'est un sujet flou. Tu vois, en fait, un peu de tout au niveau de l'hydratation. Il y a des mecs qui vont te dire, il faut boire 6 litres d'eau. Tu sais, tu les vois, les mecs, ils remplissent leurs bouteilles. Et tu sais, c'est bouteille des bouteilles de 3 bouteilles de 2 litres. Et tu sais, ils te mettent une photo sur Insta, voilà tout ce que je dois boire aujourd'hui. Et au fur et à mesure, tu vois, ils, ils, ils boivent ça. Donc, on voit un peu de tout. On voit des mecs qui consomment de grosses quantités d'eau. Et à l'inverse, de l'autre côté, on va avoir des mecs qui vont, ils vont dire, ouais, si tu bois trop, tu vas faire de la rétention d'eau, machin ouais, et ouais, tout. Ouais. Euh, je, bois, je bois vraiment le minimum, etc. Mm. Donc, on a un peu de tout, on a beaucoup de croyances, et le but aujourd'hui, ça va être de te sensibiliser à l'hydratation et de te dire quoi faire avec l'hydratation.
1: Parce que Rémi, l'eau, dans 20-30 ans, il n'y en, en aura plus. plus. Donc tu veux si... commencer Ou... bon, bon, Si tu veux, ouais, l'hydratation, forcément, c'est -ce que... nécessaire, c'est obligatoire. Est-ce que tu bois Rémi Oui, je bois. L'eau, c'est que avec le pastis pour toi <rire> toujours euh, moitié eau, moitié pastis. Il ne faut pas le noyer. Il hein. faut pas le et noyer. Il n'est pas plus haut que le verre.
0: <rire> Moi, bon, je te laisse parler.
1: Donc forcément, l'hydratation, euh, ça coule de source. <rire> c'est fondamental, donc il est important de boire de l'eau. Euh, forcément aussi, euh, c'est bien d'avoir un repère sur euh, la quantité d'eau que l'on peut boire, parce que euh, quand justement on prend le temps de... Si vous n'avez jamais traqué votre flotte et que vous vous dites bon, « bah, je vais regarder ce que je bois réellement en une journée », je vais vous dire, ceux qui vont faire ça pour la première fois, vous allez vous rendre compte que vous ne buvez pas assez, dans les 90% des cas. Et donc, à partir de là, à partir de ce constat-là, vous allez mettre en place eh bien euh, des adaptations pour boire davantage. Voilà, ça c'est important. Je pense que, euh, par curiosité, et voilà, petit clin d'œil à, à Thomas, euh, Thomas ne buvait pas, enfin euh, peu, voire pas en fait euh, avant qu'on attaque sa prépa. Et donc, on a dû ritualiser un petit peu plus son hydratation euh, parce que voilà, lui, il buvait juste un petit verre de temps en temps pour accompagner ses repas et des fois une Monster de temps en temps ou un petit peu de Schweppes-Agrume, etc., mais sinon, il ne buvait pas en dehors de ses repas. Et, et à partir beaucoup. de ce constat-là, tu te dis, euh, tu ne bois pas beaucoup, tu dois pisser bien, bien jaune foncé Donc, ça aussi, c'est euh, quelque chose que vous devez observer, c'est donc déjà, regarder euh, combien vous buvez d'eau par jour. Et après, regardez aussi vos urines. Euh, une urine qui est foncée, donc euh, jaune, euh, jaune anis, c'est pas bon. Plus votre euh, urine sera claire, mieux ça sera. Voilà, ça c'est important. Mmh. Sinon, elle n'a pas le même goût.
0: <rire> Moi, je la préfère, je préfère un peu plus diluée. Arrêtez, je bois pas ma piste. Ah, c'est comme les suppositoires, ça, la dernière fois. Ah oh, putain Non, non, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Après, si tu commences à dire oui, « je bois ma piste, c'est bien, je récupère les nutriments », arrêtez, arrêtez les conneries, c'est faux, c'est oui, faux. Il y en a qui doivent le faire. Oui, mais il y en a, ils font beaucoup de choses étranges, mais on n'est pas là pour parler de ça.
1: Voilà, donc c'était les deux premiers points que je voulais aborder. Après, on pourra attends. parler aussi d'autres choses, notamment par rapport peut-être au timing de, de, de l'hydratation. Attends,
0: attends, parce que du coup, tu as, as parlé vaguement, mais il y a quand même des choses importantes à te dire. Déjà, tu as parlé de traquer son eau. Hmm. Traquer son eau, c'est bien, mais il faut le faire correctement. Ouais. En mode, euh, il faut pas traquer juste l'eau que tu bois en bouteille. Ah oui, oui, oui. Je prends mon propre exemple. Je bois très peu. Je bois très peu. Pourquoi? Parce que je mange mon eau pour la plupart. Je l'ai déjà dit euh, dans un podcast, il me semble. Je mange mon eau. Ça veut dire que la plupart de mes apports en eau viennent de mon alimentation, parce que je vais manger des aliments qui sont riches en eau. Par exemple, tout ce qui est fruits légumes etc. vont être très riches en eau et comme j'en consomme beaucoup eh bien j'ai déjà une grande partie de mon eau qui va venir de ces fruits et ces légumes alors bien sûr il n'y a pas que ces aliments là mais on va prendre un exemple concret euh, si tu manges de la pastèque tu verras que tes apports en eau euh, vont très très vite augmenter donc quand tu traques ton eau il faut faire attention à ça il faut en fait traquer bien sûr l'eau que tu bois mais également l'eau que tu manges et en fonction des différents aliments, j'ai pris l'exemple de la pastèque qui est très riche en eau. Euh, tu vas prendre, je ne sais pas, par exemple, la, la, la pomme de terre, enfin, tous les aliments, même les viandes, tous oui. les aliments, en fait. Mais Même ton riz, enfin, le truc... Le même le, le riz, riz, effectivement, le riz, tu le mets dans l'eau, donc il absorbe l'eau, donc il, il gonfle. Surtout, bah, plus tu le fais cuire, plus il va, il va gonfler aussi. Donc, il y a plein, plein, plein de sources
1: euh, d'eau qui proviennent déjà de ton alimentation. C'est vrai que tous les biais comme ça, où tu dis, euh, parce qu'on mange, il y a de la flotte, c'est vrai mais c'est pas forcément le plus facile à quantifier. Donc c'est vrai que voilà, euh, déjà quantifier euh, l'eau qu'on boit dans un verre ou directement à la bouteille, c'est quand même le point de base, je pense, parce que oui, c'est d'être le plus facile. C'est déjà quantifier. le plus facile.
0: Après, effectivement, il y, y a toujours des extrêmes. Hein. On, dans ce podcast, on parle beaucoup de la grande majorité des gens qui mangent riz poulet sec. Euh, quand tu, déjà, tu te rends bien compte quand ton repas est sec, tu te rends bien compte que ça ne va pas t'apporter beaucoup d'eau. <rire> C'est sûr que tout de suite, si tu commences à mettre un peu de purée de tomates, des trucs comme ça, bah, c'est sûr que tu vas non, tout de suite... Voilà, quand tu
1: manges du riz poulet très sec, c'est tellement sec que tu es obligé de boire pour faire euh, <rire> tout, tout, tout glisser dans C'est En fait, c'est une, une technique. Ceux qui technique. font ça, de mieux.
0: Ouais, putain, ils sont hyper intelligents, en fait. Mmh. Je ne suis pas sûr que ce soit comme ça que ça fonctionne. Mais tout ça pour dire que euh, voilà, il faut traquer son eau correctement. Et ce n'est pas parce que tu ne bois pas beaucoup euh, l'eau d'une bouteille... Que par exemple, eh bien, tu as des apports en eau qui sont faibles. Mmh. Ça, c'est la, la première chose.
1: Ensuite, euh, du coup, tu as parlé de la couleur des urines. Ouais. Parce que je veux pas parler de, de dosage. Je veux pas vous dire, oh, ouais, il faut boire tant de litres voilà. d'eau. Pa parce que ça va vraiment trop dépendre, bah, comme l'a dit Denis, de ce que vous mangez et puis même de l'individu en, en, en lui-même. Euh, il faut vous fier à des choses un peu plus factuelles. Moi, j'ai jamais
0: compris les mecs qui imposent, genre, ils disent. Il y a des coachs qui font ça. Hein. Mm. Alors, nos dramas, mais il y a des coachs qui font, qu à partir de maintenant, tu vas en coaching, tu bois 5 litres d'eau par jour. C'est
1: bien d'imposer quand même une hydratation.
0: Alors, si, voilà, si la personne, si la personne ne, ne, ne boit pas du tout et que son alimentation, il y a eu un, un tracking, etc. Et que, mais déjà, 5 litres d'eau, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ah, c'est énorme. 5 litres, je trouve que c'est énorme. Voilà, Il y, y en a vraiment qui boivent bien 5 sûr. litres par bien jour. Sûr. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que, bon, c euh, c il y a quand même assez peu de chances que ça arrive, mais euh, l'eau en trop grande quantité, c'est toxique. Mmh. C'est ça qu'il faut, qu faut comprendre. Et que les gens, euh, voilà, ne, ne, l'eau dans 23 ans, il n'y en aura plus, machin, on en rigole. Euh, la sous-hydratation tue, donc la déshydratation tue, mais trop boire, euh, c'est pas bon non plus aussi. Et euh, bah, vous pouvez aussi en mourir. Donc faites attention à ça. Après, il faut
1: quand même en vouloir, hein, je vous le dis... Euh...
0: Oui, mais attends, il y, y, y a des mecs... Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que 5 litres d'eau par jour, quand ça vous est imposé, ça peut être euh, pas assez comme trop. Mmh. C'est ça, en fait, qu'il faut bien comprendre. Oui, je, je
1: donnerai un, après un exemple.
0: En fonction, en fonction des situations, on va prendre un exemple. Euh, c'est la canicule. Il fait 43 degrés et euh, vous partez faire un footing. Là, il y a peu de chances que 5 litres d'eau, ça vous suffise, par exemple, dans votre journée. En plus de ça, vous faites une séance de muscu, vous faites un peu de jardinage... Chien et tout, euh, là 5 litres d'eau ça sera peut-être pas assez. Maintenant vous buvez 5 litres d'eau en hiver sur une journée où vous vous entraînez pas, vous faites pas de step et vous restez dans votre canapé, là ça va être beaucoup trop. Vous comprenez en fait il y a des extrêmes mmh. et les besoins en eau vont varier d'une journée à l'autre au final et euh, d'un individu à l'autre en fonction bien sûr de ce qu'il va manger déjà dans la journée ouais. mais aussi de ce qu'il va faire dans la journée Son et global. également voilà de l'environnement global Notamment à la température extérieure, euh, etc. Donc, au final, c'est pour ça qu'imposer une quantité d'eau à boire chaque jour n'est pas adapté. C'est un peu la solution de facilité dans certains cas parce que ça permet, voilà, on ne se prend pas la tête, on sait que potentiellement on, on boit suffisamment, mais enfin, on peut boire suffisamment comme on ne peut ne boire pas assez quand on, du coup, on a un chiffre imposé, c'est ce que je disais précédemment, mais ça permet déjà de s'enlever un, un facteur mental. Mais en général, le plus simple, c'est effectivement de contrôler avec, via la couleur des urines. Et du coup, eh bien, si les urines sont plutôt foncées, c'est qu'il bah, faut s'hydrater un peu plus. Et si les urines sont claires, c'est que le niveau d'hydratation est, est, est plutôt bon. Mais c'est effectivement le seul indicateur fiable du niveau d'hydratation. Après, bien sûr, bah, si tu as soif, c'est qu'il faut boire. Mmh. Et aussi ça, ton corps te le dit. Hein. Voilà, c'est ça. Il faut il, écouter les, il, les signaux de son corps. Hein. Voilà, il n'est pas con. Sachant qu'en général, c'est quand on vieillit, qu'on perd un peu les signaux de la soif. Euh, si t'as euh, si 20 ans, euh, c'est pas normal. C'est vrai qu'en maison
1: de retraite, on dit « Ah, Madame Brimbert, faut penser à boire, hein. Faut penser à boire parce qu'il fait chaud dehors. » Oui, c'est vrai. Parce que Madame Brimbert, sans doute que Mme ses Mme urines sont, sont jaunes... Euh, oui. Je vais dire jaunes kaki. Jaune, euh... Oui, mais après, elle le confond avec le jus de
0: pomme. <rire> faut ouais, que j'arrête avec ça, ça déjà. Ça J'ai penser à un truc. Déjà, elles vont croire que, que vraiment, je bois ma vie. Il y a un sketch, comme ça c'est
1: pour ça. Ne me jugez pas. Je sais pas, je n'ai pas la ref. Donc effectivement voilà, fiez-vous à la couleur de vos urines parce qu'il y a ça aussi, il y a ce discours du ⁇ mais moi je vais très peu aux toilettes parce que j'ai pas besoin d'aller beaucoup aux toilettes ⁇ Ça aussi c'est un indicateur, il faut quand même aller régulièrement aux toilettes aussi parce que plus vous allez faire pipi. Euh, mieux c'est quelque part parce que vous allez aussi évacuer et voir du coup la qualité de vos urines ça me fait penser aussi à une autre, une petite anecdote
0: moi ça me fait penser à ce que tu m'as dit un jour vas-y un jour Rémi, on était en train de travailler sur la ferme je sais pas si je la laisse remonter celle-ci et puis Rémi il a été pissé un, un coup dans un coin et puis il est revenu vers moi, il a levé son doigt comme ça puis il m'a dit le secret d'un pipi réussi
1: t'as pas attends, non, enfin, je, je, sais, je connais ma, ma connerie et je... tu m'as
0: dit c'est quand tu pètes aussi. <rire> je
1: pensais que tu avais dit un truc, tu sais, du genre euh, un pipi réussi, c'est quand euh, t'as pas la goutte dans slip ou je sais plus comment. Non, non, je... tu m'as dit le, le secret
0: d'un pipi réussi, c'est quand tu pètes aussi. Voilà.
1: Ouais, ouais, c'est bien possible que j'ai dit ça. Ouais. Ça ah me oui, ressemble bien. Je te reconnais bien. Et moi, je me rappelle aussi euh, du Béroca. Ah oui. Là, le Béroca, donc euh, voilà, c'est des. C'est un, un concentré de vitamines qu'on a dans des. Euh, c'est de la vitamine C. Des, voilà, c'est des vitamines C que vous avez dans des, euh, dans des comprimés effervescents. Et ça, pour ceux qui en ont pris, vous avez une pisse jaune fluo. Mmh. Donc si vous voyez, vous avez de la, de la pisse jaune fluo après avoir bu euh, du Béroca, vous inquiétez pas, c'est normal.
0: Oui, il y, y a des aliments comme ça qui peuvent changer euh, euh, votre couleur des, des urines. La betterave. Voilà, la betterave aussi. Euh, mmh. Et également, tout les compléments de vitamines hydrosolubles, ouais. donc euh, comme la vitamine C en, en, en fait partie, bah,
1: peut changer la couleur de vos urines. Mmh. Donc euh, ne flippez pas, euh, ne flippez pas. Exactement. Et il y a aussi un autre point que je voulais aborder, c'était la variation de l'hydratation. Euh, encore une fois, parce que je fais un clin d'œil à, à la compétition euh, de Montargis, où euh, j'ai vu des, des protocoles, où on m'a partagé des, des protocoles de, de Peak Week, donc c'est ce qu'on fait euh, voilà, euh, dans les jours avant de monter sur le show. Et il y a des personnes qui euh, vont faire varier énormément leur hydratation dans les derniers jours avant la compétition. Alors attention, ça reste des protocoles personnels, j'ai aucun jugement là-dessus. Par contre, là où je vous, euh, vous interroge, c'est quand même sur euh, la notion de monter très haut en eau, donc euh, de, de, de monter à quasiment à 8 ouais. litres d'eau, et d'avoir des jours où vous ne buvez plus. Et ça, les water cuts, ça s'appelle, c'est une connerie. C'est une connerie. Ça dépend
0: en fait les... les c'est très connu dans les, dans les sports oui, notamment mais... tout ce qui est sport de combat voilà, sport pour... de
1: force oui, pourquoi parce que les watercuts sont utilisés pour euh, diminuer, le poids. diminuer le poids de corps et donc être dans une catégorie euh, du coup en dessous euh, et donc juste après la pesée pouvoir euh, remanger rehydrater le corps et donc prendre du poids très rapidement et, et donc du coup être dans une catégorie où bah, on est un peu plus gros et on tombe sur des personnes un peu plus légères, c'est stratégique j'entends par là, mm. mais par contre il faut faire très attention avec ça. Les il mots. faut vraiment vous faire accompagner si vous suivez ce genre de protocole. Moi, je trouve que c'est quelque chose de, de très difficile à quantifier. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait avec Thomas parce que… Euh, on ne Et tu ne l'as de... pas fait. Il a fait une très bonne place. Voilà, c'est ça. On ne devient pas savant à vouloir dire oh, « Allez, on va augmenter l'eau, on va diminuer l'eau. »« Paf, il pas d'eau du tout. Ouais. » Non, ça, c'est des choses… En plus, le corps peut réagir… Euh, dans ces moments-là de manière euh, Mais ça, très négative.
0: Ça, c'est vraiment,
1: les, vraiment les, les protocoles old school. Hein. Mm.
0: Euh, les, vraiment, les anciens protocoles de compète, c'était ça. C'était phase euh, de water load, ensuite phase de water cut, mm. et il euh, y avait également euh, complémentation en potassium, mm. etc. Ça, ouais. Voilà, euh, l'équilibre sodium-potassium. Euh, sachant que le potassium, le potassium c'est complémenté en potassium, il faut faire attention, ça peut être toxique. Ah ouais, surtout euh, le potassium, ouais. Euh, euh, Lorsqu'on en prend beaucoup. Donc vraiment, c'est des protocoles qui sont très dangereux, qui sont... Euh, pas nécessaire mmh. aujourd'hui la plupart des gens qui font des podiums ne font pas ces protocoles là donc honnêtement en fait souvent c'est le genre de protocole aussi que les gens font quand euh, ils sont pas prêts
1: ouais c'est <rire> ça en un fait peu la finition de
0: la dernière chance voilà c'est ça c'est tu vois que tu n'es pas prêt pour ta compète et, euh, et du coup tu, tu, tu vas tenter ça mmh. après bon bien sûr il y a des en force on, on sait tous très bien que bah, en général les champions de catégorie tu prends un champion en moins de 79 bah, toute l'année, il est à 85 est et il est à 79 le jour de sa compète. Ouais. Et du coup, bah, il fait cette phase de waterload, puis watercut, et après avec les saunas, machin et tout. Et après, il se réhydrate. Mais c'est très dangereux, c'est très dangereux. en plus les muscles, Ça fatigue beaucoup, il hein enfin, faut le dire. C est, c est, voilà, c'est très, très fatigant. Et moi, je me souviens, euh, j'avais suivi un, un boxeur il y a un an, quelque chose comme ça. Et il faisait, euh, il faisait ça, il faisait des phases de, de waterload, watercut. Et il me disait, putain, j'ai arrivé à la compète... Euh, euh, je me prends deux coups, euh, j'ai l'impression que je m'en suis pris 20 quoi. Il n'était mmh. pas, pas bien du tout. Et du coup, on avait vraiment bah, euh, fait une phase de, de, de cut pour mmh. qu'il descende et qu'il soit bien, avec un bon poids de forme. Et il a fait toutes ses compétitions après
1: sans faire ça. Et euh, il était nettement mieux. Ouais. Il était nettement mieux. Alors après, euh, voilà, on... si euh, vous êtes accompagné par quelqu'un qui, qui maîtrise vraiment ça et qui justifie et qui, euh, qui est vraiment là pour vous accompagner dans le détail, why not Mais attention, l'eau. La vie.
0: Oui, c'est ça. En fait, il faut, il
1: faut... les mouvements
0: d'eau, ça peut être très dangereux et il faut vraiment faire attention à, à ça, surtout si vous n'en avez pas besoin. Il y a des... En fait, c'est ça le problème c'est qu'il y a des gens qui font des compétitions de bodybuilding qui sont déjà au poids pour être dans leur, dans leur catégorie et qui font ce genre de protocole. Donc, c'est plus ça qu'on dénonce. Que, effectivement en force athlétique, c'est quelque chose qui est un peu plus parce ouais. que je, je l'ai dit. Voilà, les champions, euh, bah ils sont toujours beaucoup plus hauts en, en termes de poids, etc. Mais euh, là, c'est des personnes qui sont en général encadrées, ne le faites pas tout seul, mmh. c'est dangereux et surtout ne le faites pas si vous en avez pas besoin. Ouais, c'est ça. Ne le faites pas si vous en avez pas besoin. Ouais. ça le problème surtout.
1: et eh ben voilà. Mathilde, enfin... est-ce que tes urines sont bien jaune clair euh, bien jaune clair. <rire> bien, bien clair.
0: Moi ouais, mes urines sont parfaites.
1: C'est très bien. Elle est tienne mon frère
0: Je sais pas, j'ai goûté tout à l'heure, euh, ça va. Manque de sodium, manque de potassium. <rire> très bonne. Manganèse, c'est bien ouais, Très bien aussi. Ouais, parfait.
1: Bon, je pense qu'on peut changer de question. Voilà, donc c'était la première question. Euh, accepte la, aux la... nutrition. C'était la première fois qu'on parlait d'hydratation, et c'est bien, je pense, d'avoir un petit peu euh, parlé de ce sujet. Ouais, c'est vrai. Allez, sujet suivant. FB. For full body. Le full body le full body est-il un bon format d'entraînement, Rémi Mais qu'est-ce que le full body, Denis Le full body, c'est travailler l'ensemble du corps sur une séance. Et oui, Rémi. N'est-ce pas, 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 Jamy N'est-ce pas Énorme <rire> Ceux qui
0: auront la rêve. Bref, le full body, est-ce que c'est un bon format d'entraînement Oui. Maintenant, euh... à qui c'est destiné Quand l'utiliser euh, qu'est-ce qu'on peut en faire, est-ce qu'on peut réellement progresser éternellement en full body, etc. Mm. Le full body, c'est euh, donc des, des séances qui vont travailler l'ensemble du corps. C'est-à-dire qu'on va travailler les pecs, le dos,
1: mais aussi les jambes, les bras, les épaules, etc. Ça, c'est une... une voilà. C'est dans l'idéal, c'est-à-dire qu'une séance de full body ne peut pas être basée uniquement... Enfin, euh, euh, vous allez devoir plutôt faire des choix, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut, qu faut dire... Euh... Ce qu'est le full body, c'est que vous n'allez pas pouvoir vous attarder sur euh, tout le dos, par exemple, dans un full body. Vous allez devoir forcément euh, sélectionner des exercices pour faire quand même l'ensemble du corps, pour que ça reste cohérent oui. avec euh, ouais. la donnée de la, de la séance.
0: Après, en fait, c'est que, bon, bien sûr, il y, y a plusieurs façons d'organiser un full body. Euh, si vous faites. Euh, par exemple du full body euh, trois fois par semaine, c'est sûr que euh, bah, votre exercice pour le dos, il va plutôt être ciblé peut-être sur les trapèzes et les rhomboïdes dans la première séance, ensuite plus sur les grands dorsaux, ensuite vous allez faire peut-être un mouvement un peu plus hybride euh, haut du dos et, 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 et grands dorsaux. Bref, il y, y a différentes façons de faire, de la même façon que euh, dans la première séance, vous allez peut-être faire un exercice pour euh, eh bien, le haut des pectoraux, puis après peut-être le, le bas des pectoraux. C'est des programmations aussi où on va chercher pas mal euh, d'exercices hybrides, mm. Euh, par exemple, des high-inclines qui feront à la fois le faisceau claviculaire et le faisceau intérieur des épaules, donc faisceau claviculaire des pectoraux et faisceau intérieur des épaules. Euh, C'est là où on va faire, par exemple, des dips pour euh, les triceps et les pectoraux. Voilà, on va vraiment en fait chercher à faire des... des... Aller à l'essentiel. Aller à l'essentiel ouais. sur quelque chose de minimaliste. Ça, du coup, c'était, on va dire, le full body, comme on, on l'entendait... Au, au début parce qu'en plus de ça moi je me souviens très bien du, du full body quand j'ai commencé quand j'ai commencé la musculation le full body parce que là la façon dont on a parlé on, on en a parlé quand même comme un full body qui est optimisé hein. voilà c'est ça on la, va
1: plutôt la... maintenant apporter cette notion un peu moderne du full body parce qu'au
0: au début je me souviens très bien donc, quand on commençait la muscu voilà ce qui était conseillé tu commençais la muscu donc euh, 15 ans en arrière on disait si t'es débutant tu fais du full body ouais. programme full body c'était très simple c'était tu faisais développer coucher Squat, overhead press et euh, rowing. Voilà, tu faisais ça, tu avais trois séances et tu faisais ces trois exos. En fait, ces trois exos, <rire> euh, trois fois dans ta semaine. Donc, tu faisais ces quatre exos, trois fois dans, dans ta semaine. Et ensuite, quand tu avais suffisamment progressé sur ce format-là, tu passais sur le half body. Ah oui, c'était le Graal. Oh, J'ai fini le full body, vite, ouais, je débloque le niveau supérieur. C'est ça, tu es niveau 1, tu passes niveau 2. Je débloque le upper lower. Et après, tu faisais donc ton upper lower donc upper lower qui est, tu scindes le haut du corps et le bas du corps. Ouais. Et ensuite, tu passais sur le
1: split. Oh, le split. Tu as évoqué le niveau split. Le bro-split. Je peux donc faire les pecs dans une seule séance.
0: Ah, ouais, c'est ça. Puis après, bon, bah, les, les séances, de toute façon, les séances half-body et split, c'était les mêmes pour, pour tout le monde. Ensuite, du coup, voilà, il y a d'autres formats qui ont commencé à devenir populaires. On a popularisé un peu plus le le PPL, après il y a eu le Arnold Split, etc. Et maintenant, il y a des gens qui ont compris que au final, euh, tes séances n'avaient pas besoin d'avoir un nom à partir du moment où bah, tu avais ton volume qui était réparti complètement dans, dans ta semaine. Euh, Je ne sais pas si tu fais euh, épaules, triceps et dos. Ça s'appelle pas pouce, ça s'appelle pas... Je ne sais pas, tu appelles ça comme tu veux, mais tu t'en fous du moment que tu as ton volume. Et du coup, donc il euh, y a eu... Une, une, on peut appeler ça une mouvance, au bout d'un moment, qui a remis au goût du jour le « full body mmh. », en disant « le full body », donc là, on fait l'histoire du « full body », en fait. le « full body euh, », on peut en faire tous les jours. Les muscles récupèrent suffisamment, donc tu peux faire « pec » tous les jours, tu peux faire euh, « bras » tous les jours, tu peux faire « dos » tous les jours, etc. Et en gros, c'était ça, donc c'était une, une façon moderne et optimisée, on va dire, du, du « full body » dont on a parlé tout à l'heure, Sauf qu'on faisait ça tous les jours. Et il euh, y a vraiment une grosse mouvance. Il y en a beaucoup, beaucoup qu'on qu fait ça. En plus, les gens se basaient. Ils disaient ouais, regarde les mecs qui font de la force. Ils font du bench tous les jours. Uh, ouais, ouais c'est ça. Ils, tu tu ils peux, sont, tu fois peux, du bench en tu, la semaine. Tu, tu peux récupérer. Et puis il y avait derrière, il y avait un, voilà, ils apportaient un, 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 leur lot d'études scientifiques. Comme en fait chaque méthode, hein. mm. chaque méthode vient toujours avec son lot d'études scientifiques, parce que les, les études scientifiques, c'est un peu la... La, la justification, c'est la carte. un petit C'est du... la justification et c'est aussi ce qui oriente énormément euh, le les, le les, ouais, les, les courants de pensée aussi de, de, en, en muscu. Euh, c'est pour ça d'ailleurs que le lab a un, un grand intérêt parce qu'en fait, bah, il permet d'être directement à la source. Et surtout, le lab ne, ne diffuse pas qu'un type d'information, mais diffuse vraiment l'ensemble des études scientifiques parce que c'est ça en fait le risque, c'est que bah, quand on, on va prendre l'exemple du, du « one meal a day », les gens qui proclament le one Mile a day, ils te montrent que des études qui vont dans le sens du one Mile a day. C'est ça. Tu vois, et du coup, en fait, tu deviens un peu biaisé, euh, biaisé, pardon, c'est le lapsus. <rire> tu deviens un peu biaisé et du coup, tu t'enfermes un peu là-dedans. C'est pour ça qu'il faut voir, effectivement, il faut avoir conscience des études qui sont en faveur, par exemple, de cette méthode, mais il ne faut pas également oublier les études qui sont en défaveur de cette méthode. Et donc, c'est toujours ça. Donc là, avec le full body tous les jours, ça a apporté... Euh, son lot d'études qui allait en faveur uniquement de cette méthode-là d'entraînement et bien sûr, bah, c'est toujours as, euh, bah, as un mec qui a bah, du coup un, un plutôt bon physique euh, qui en plus est euh, plutôt renommé, qui écrit des livres machin et tout, qui te dit que c'est une très bonne méthode mmh. euh, et euh, du coup qui apporte le, le, la justification scientifique puis il y en a un autre puis il y en a un autre et c'est comme ça que du coup on se fait une, une, une mouvance là dedans et euh, qui du coup fait que eh bien on, on, on arrive à cette méthode et du coup ça a été popularisé et euh, au final c'est assez vite tombé dans, dans l'oubli ça a vraiment duré qu'un temps parce que bah, on s'est vite rendu compte que c'était pas forcément judicieux pour progresser parce que ça demandait quand même de garder pas mal de répétitions de réserve parce que, bon, bah, vous vous en doutez, au bout d'un moment, la récupération est le facteur limitant principal. Et même si la récupération musculaire pouvait théoriquement se passer, là où ça bloquait aussi souvent, c'était sur la récupération articulaire. Mmh, mmh. Parce que quand vous sollicitez une articulation tous les jours, bah, vous vous rendez vite compte que bah, ça ne dure pas très longtemps. Oui, ça. Donc ça, c'était un peu l'histoire du, du full body. Maintenant, est-ce que ça veut dire que le full body, d'une façon ou d'une autre, donc qu'il soit fait tous les jours trois fois par semaine, deux fois par semaine, ou en complément d'un entraînement, j'ai fait des programmations où euh, je programmais euh, du, du, par exemple un, un PPL avec une dernière séance full body. Euh, voilà, encore une fois, à partir du moment où euh, le, 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 le volume passait, c'était OK. Effectivement, il y avait parfois euh, des séances où je répartissais le volume dans une qui faisait qu'on pouvait appeler cette séance full body. Mmh. Voilà. Mais maintenant, est-ce que c'est une bonne méthode. Est-ce que tu peux t'entraîner en full body Est-ce que, enfin, est que tu dois t'entraîner en full body Est-ce que tu peux faire des gains musculaires avec le full body Mon frère, je te laisse un peu parler.
1: C'est très intéressant ce que tu dis, puisque en fait, tu dis que le full body, euh, ça a été euh, mis euh, voilà, en lumière, ça a été euh, expliqué pendant de, euh, de nombreux mois, années, où on disait ouais, c'est vraiment le, le bon format d'entraînement. Et puis, bah, comme tu as dit, après, il euh, y a quelqu'un où voilà d'autres études ont montré que c'était moins bien et que ça mettait place du coup à un autre format qui était plus adapté. Voilà, euh, ça a été sans doute euh, l'arrivée voilà, du push-pull leg, je dis n'importe quoi euh, qui est venu du coup en confrontation avec le full-body ou même d'autres courants de pensée. Euh, ce qu'il faut dire, c'est que le full-body, ça reste un format d'entraînement qui peut être adapté à certaines personnes euh, et pour d'autres euh, non. Euh, comme tu l'as dit Denis, il y a des personnes qui vont pouvoir tenir le volume d'entraînement euh, avec un full-body et ça va correspondre carrément à, à leur volume. Euh, euh, voilà, sur, euh, sur la semaine qui peuvent tenir. Par contre, d'autres personnes vont avoir du mal à tenir pour les raisons que tu as évoquées. Le douleur articulaire, euh, aussi difficulté à, à rentrer dans sa séance parce que bon, bah, voilà, ça veut dire que tu fais quand même les cuisses souvent. Et, euh, et puis après, bah, il faut aussi t'y retrouver toi personnellement. Est-ce que euh, faire une séance un peu full body où tu ne vas pas vraiment euh, creuser un, un groupe musculaire en travaillant sous différents angles, bah, ça, ça aussi, ça peut biaiser un peu la personne. Donc, il y a voilà, plusieurs courants de pensée qui sont arrivés et à l'individu, quelque part, de trouver si ça correspond à ce qu'il souhaite mettre en place dans sa pratique. Comme tu as dit aussi, à partir du moment où le volume que tu rentres dans ta semaine, de manière hebdomadaire, si tu peux le faire rentrer sur deux full body ou je sais pas, un push-pull legs, c'est la même chose en fait. C'est vraiment le volume qui va être prioritaire dans le choix de votre split. Ça m'arrive pour des personnes qui sont en quatre entraînements de, bout moment, passer en trois entraînements. Et euh, si, je ne sais pas, on était sur un upper-lower, euh, eh bien, euh, les deux autres séances peuvent être regroupées sur un full body. Mais également, full body, ça ne veut pas forcément dire aussi ne faire tout le corps. Ça peut être aussi mettre l'accent sur un, un groupe musculaire que la personne souhaite mettre en avant ou parce qu'on a décidé de faire un focus. Je m'explique. Euh, un full body, par exemple, peut être orienté un petit peu plus sur une partie, euh, par exemple, le dos. Euh, et du coup, on va avoir d'autres exercices euh, euh, sur le reste du corps mais avoir un peu plus de, 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 de volume sur le dos ça ne veut pas dire faire absolument un seul exercice par groupe musculaire, vous l'entendez bien euh, la même chose qu'un upper, la même chose qu'un push qu'un pull, on peut mettre l'accent sur euh, un groupe musculaire ce que je veux dire aussi par là et tu l'as dit, c'est que le mot full body en fait, finalement, il est un peu passé parce que dès qu'on parle d'un push, d'un pull d'un full body de cette nomination, on n'induit aussi des exercices en lien avec le push ou avec le pull. Et bien, comme je l'ai dit, des fois, il n'y a pas de nom euh, qu'on peut donner à une séance. Je ne sais pas, si vous faites un full body, mais vous faites euh, tous les groupes musculaires sauf les pecs, ah, est-ce qu'on va pouvoir appeler ça un full body Full body sans pecs. Voilà, est-ce qu'on peut l'appeler full body sans pecs Appelez ça plutôt Voilà. Euh, séance en 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 complète. Genre, enfin, séance en complète sans pecs, euh, vous donnez lui un nom, ouais. un nom, voilà, trouvez un nom. Il euh, y avait aussi autre chose que je voulais dire, oui, c'est que le full body, forcément, euh, ça fait peur parce qu'on se dit on va faire tout le corps et euh, ça peut du coup euh, être fatigant pour une seule séance, mais c'est ok, il y a des personnes qui, par exemple, euh, ne peuvent pas accorder beaucoup de temps en semaine parce que raison familiale, raison euh, au niveau du travail, ils ne peuvent pas s'entraîner autant et par contre le week-end, ils n'auront pas plus de temps. Bah voilà, bah, tu fais un full body le week-end. Et tu fais quelques séances un peu plus courtes dans la semaine. Mais tu sais que le week-end, tu peux rester plus longtemps à la salle. Donc, passer plus de temps sur un format d'entraînement comme le full body, c'est OK. Voilà. Ça, c'est ce que je voulais dire. C'est que le full body, c'est un super format d'entraînement. Juste à toi un peu de le masteriser à ta sauce. Mmh.
0: En fait, ce qui serait bien, c'est de faire un peu les avantages et les inconvénients, je pense, du full body. Ouais.
1: Même si, comme on l'a dit, le full body
0: aussi, euh, tu peux l'appeler comme tu veux en mettant ce que tu veux dedans. Oui, oui. Mais ce que je veux dire par là, si vraiment on reste sur le format de base du, du full body, mmh. le gros avantage du full body, c'est qu'il va te permettre une grande fréquence sur tes groupes musculaires. Ça, à condition que tu récupères bien. À condition que tu récupères bien. Mais on va dire que euh, typiquement, tu ne peux pas faire 150 000 exos, etc. Mais la personne, par exemple, qui veut progresser sur son développé couché, euh, bah, par exemple, faire du full body, elle commence ses trois full body par du développé couché, elle a quand même voilà, plus de chances... De, parce que. Bah, plus, plus tu plus, fais l'exercice, plus, plus tu vas être bon. Voilà, plus tu fais un mouvement et plus tu as de chance de, de te perfectionner techniquement. C'est un peu comme euh, quand tu fais tes lacets, c'est ce que je dis souvent. Quand tu es gamin, tu ne sais pas faire tes lacets et aujourd'hui, tu sais les faire les yeux fermés. Pourquoi Parce que ça fait euh, 20, 40, 50 putains d'années que tu fais tes lacets et que maintenant, bah, tu sais les faire euh, parce que tu, tu sais les faire. Ou que tu mets des scratchs. donc que tu mets des scratchs, c'est vrai. <rire> Mais tout ça pour dire que bah, le développé couché, c'est pareil. Euh, quand tu le répètes répète, 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 bah, techniquement, tu t'améliores de, de plus en plus. Donc, effectivement, pour quelqu'un qui voudrait mettre un focus sur un mouvement, mm. je dis plus sur un mouvement que sur un muscle, ça peut, être, ça peut être très intéressant comme format d'entraînement. En plus de ça, ça peut permettre d'avoir une fréquence aussi plus élevée. Mm. Imaginons euh, quelqu'un qui voilà, ne veut pas forcément euh, mettre vraiment l'accent sur, euh, je ne sais pas, euh, pec, euh, bras, bah, il peut orienter, on va dire, ses formats full body avec pec et bras en premier, et après, je ne sais pas, un peu d'épaule sur une séance, un peu de dos sur l'autre et un peu de jambes sur l'autre, il, il va pouvoir, on va dire, prioriser comme ça. Mais euh, ça, du coup, c'est, on va dire, un, un, l'avantage du full body, on va dire, la, la fréquence sur les mouvements et euh, la fréquence euh, potentielle que ça peut induire sur euh,
1: certains, certains groupes musculaires. Maintenant, c'est-à-dire, voilà, -à -dire, si tu peux t'entraîner peu sur une semaine... Je sais pas, tu peux t'autoriser que 1 ou deux ouais, ou le même deuxième, trois entraînements. Deuxième avantage, avantage c'est quand même que le full body répond plutôt bien à ce, format -là, à, ce à cette fréquence-là. plutôt.
0: Le deuxième avantage, c'est qu'effectivement, le full body va correspondre aussi pas mal, au, au, comme l'a dit Rémi, aux personnes qui peuvent s'entraîner assez peu souvent parce que ça va te permettre d'avoir une stimulation musculaire sur l'ensemble du corps euh, très rapidement. Imaginons la personne qui fait euh, un, un PPL. Euh, si elle ne peut faire que deux séances par semaine, elle fait un push, un pull, elle ne fait pas les jambes. Donc, ouais. elle n'a
1: pas une stimulation sur l'ensemble du corps. Elle peut faire un upper-lower, mais elle n'aura qu'une fréquence fois 1 sur, euh, sur les différents groupes musculaires. Le full
0: body, effectivement, ça va te permettre... En fait, tu fais, même si tu fais une séance par semaine, bah, tu as stimulé l'ensemble de ton corps potentiellement dans, dans cette séance. Mmh. Même si tu as ciblé plus ou moins certains groupes musculaires que d'autres, tout le monde a un peu participé. parce que voilà, Même si tu fais un mouvement pour les trapèzes et les rhomboïdes, indirectement, tu
1: vas avoir quand même une stimulation de, des des de ton troubles. dos. Voilà. Alors attention, parce que du coup, là, on parle beaucoup de fréquence. Euh, on a dit quand même que le volume, c'était euh, le facteur numéro un, quand même, hein, euh, pour gérer euh, eh bien, vos entraînements à la semaine. Euh, la fréquence, ça peut répondre tout à fait au, à la répartition de votre volume. C'est-à-dire que si, euh, je ne sais pas, vous voulez vous mettre six séries sur le, le dos à la semaine, bah, peut-être que euh, dans, un, dans, un, dans trois fois body hebdo, ça peut être totalement logique de mettre trois, trois exercices, euh, enfin trois exercices, vos six séries sur l'ensemble de, 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 de vos trois full body avec deux séries euh, sur chacun de, vos, je vais y arriver, chacun de vos entraînements. Un exercice qui cible du coup votre dos et du coup vous avez une répartition adaptée. Mais vous pouvez très bien aussi le mettre sur euh, un upper. Voilà, tout est une question de répartition du volume et là on allie du coup cela à la fréquence.
0: Après, dernier, euh, dernier avantage, c'est vrai que certains aiment bien parfois ce format pour euh, l'ensemble du travail du corps, dans le sens où ils, ils sortent de la salle, ils... Ils, sont pump. Et ouais, ils sont pump de partout, ils sont carbo, ils ont l'impression d'avoir travaillé partout. C'est euh, par exemple beaucoup euh, les, les crossfitters, tout ça. Les crossfitters qui passent après à la muscu, c'est des formats qui fonctionnent assez bien sur eux parce qu'en en fait ils ont toujours eu cette habitude-là de faire des mouvements complets, des stimulations complètes du corps et, euh, et du coup c'est assez intéressant. Mm -hmm donc il peut aussi y avoir pour certaines personnes voilà, un, un avantage euh, du côté de, du plaisir à la programmation c'est ça après en termes d'inconvénients
1: bah, je vais reprendre celui-ci euh, ça peut complètement convenir à des personnes sur le côté euh, voilà, pump mais euh, côté adhérence ça peut aussi ne pas convenir aussi à une majorité de personnes dans le sens où vous n'allez pas pouvoir vous attarder autant que vous voulez sur un groupe musculaire parce que bah, forcément vous allez devoir faire des choix je reprends encore l'exemple du dos comme tu disais Tony. Euh, tu peux avoir des exercices qui vont plutôt focus tes trapèzes euh, et euh, d'autres qui vont plutôt focus ton grand dorsal dans une seule séance par exemple. Euh, par contre, dans le full body, tu vas devoir, devo tu vas devoir pardon, faire des choix.
0: Ouais. Après, en, en inconvénient, j'en vois pas mal. Euh, dans le sens où bah, déjà, programmer correctement en full body, ça va demander des connaissances. Mmh. Euh, dans le sens où pour euh, limiter la redondance, euh, pour euh, bien être sûr de tout cibler, etc., pour bien gérer la fatigue, programmer un, un full body, faire un full body bien construit, ça ne va pas être aussi simple qu'un un, un autre format d'entraînement qui va être un peu plus facile. Ça c'est un, un inconvénient.
1: Notre inconvénient, c'est, euh, je le disais aussi, la les séances, Voilà, récupération. on pourrait y venir après, mais c'est surtout oui. aussi sur la durée de ta séance. Euh, full body, euh, tu y es pour un petit moment si tu fais bien les choses. Donc, ouais. échauffement de l'ensemble du corps, hein, puisqu'on travaille euh, le corps entier, et, euh, et donc, du coup, ça veut dire monter en gamme sur chacun de tes exercices. Comme on l'a dit, il faut aller quand même à l'essentiel, donc prendre des exercices euh, hybrides, donc des exercices polyarticulaires euh, plutôt euh, énergivores. Et donc, bah, voilà, ça veut dire monter en gamme, enfin monter en charge progressive et, euh, et bien euh, passer du temps, prendre le temps de bien faire tes, tes mouvements. Et forcément, comme tu vas le dire, ensuite la récupération.
0: Par rapport au temps des séances, vraiment ça, ça, ça va dépendre, mais c'est sûr que plus tu vas aller vers un niveau avancé et plus effectivement tu risques d'avoir des séances qui durent par rapport bah, au montée en gamme, à l'échauffement, etc. Plus tu vas mettre lourd, plus tu vas avoir besoin de récupération. Donc effectivement, c'est un format qui, plus tu vas être avancé, plus ça va être aussi compliqué de le,
1: de le gérer. Bah c'est que je le compare, tu vois, à, une séance, à la séance bras, par exemple. Une séance bras, bon... Euh tu peux quand même plier une séance -bras quand bras relativement vite par rapport à un full body. Oui, bon, après, tu oh. fais que les bras. Oui, mais c'est en comparant mm -hmm. euh, deux, 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 deux types de séances, full ouais, body ça. et séance de bras. Voilà. Extrême. Ouais. Je,
0: mais je vois ce que tu veux dire. Effectivement, dans une séance push, en général, euh, c'est un peu plus proche de la réalité, c'est pour ça. Effectivement, tu vas faire un, un mouvement pour les pecs, donc tu vas d'abord faire une montée en gamme pour, pour tes pectoraux. Euh, mais après, si tu refais un autre exercice pour les pecs, par exemple... Euh, tu ne vas pas avoir besoin de refaire une montée en gamme aussi importante. Aussi
1: importante. Mais il faut la faire. Mais il faut, mais il faut On la voit faire. Là, hein On les voit, les personnes qui ne font pas leur montée en gamme à euh, chaque fois. Alors
0: que lorsque tu changes de groupe musculaire, euh, bah, tout de suite, euh, ça demande bah, de refaire une montée en gamme plus complète, mmh. comme les gens sur euh, les, les, les séances de jambes. Quand tu fais euh, ischio et quad, euh, n'oublie pas qu'il faut refaire une montée en gamme complète quand tu changes de groupe musculaire. Par contre, si tu restes sur les quads, si tu passes, je ne sais pas, de d'un hack squat à un leg extension, tu n'as pas besoin de faire autant de montée en gamme que si par exemple tu passes d'un hack squat à un soulevé de terre jambes tendues. C'est clair.
1: Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Non mais ça c'est
0: quelque chose qui est souvent oublié, c'est pour ça que je, je précisais.
1: Mmh. Donc on vous voit. hein, hein
0: On vous a l'œil. <rire> et euh, effectivement, après bah, récupération, c'est sûr, euh, beaucoup plus de, bah, de sollicitations articulaires euh, rapprochées et donc forcément ça peut, ça peut poser problème. Quand je vois bah, déjà mes, mes articulations, euh, comment elles sont, euh, parfois quand je fais des vraiment très très grosses séances, là ça va mieux depuis que je suis un peu plus léger mais aussi. T'es nul. Pouh. Nul. C'est toi qui me parles. <rire> J'ai vu qu'il y a une story où tu faisais du leg extension. Ouais. J'ai vu ta charge, c'est même pas ma, ma première de chauffe, mec. J'ai déjà expliqué
1: pourquoi je n'étais pas lourd. Moi j'entends des histoires. Et ça me va très bien. Tu sais quoi Mes genoux vont en vont très bien aussi. Bah moi non plus, je mets pas l'ours sur de extension. Par contre, t'as vu ce que je mets à la presse à cuisse Je pense que t'as jamais mis autant à la presse à cuisse.
0: La presse à cuisse, mais que je le fais à une jambe.
1: <rire> voilà, la guerre d'ego Non. <rire> il, sait, il sait que je le fais, c'est pour ça. Ouais, Unilatéral Oui, avec une amplitude de, je de merdouille. Je te le fais quand tu veux. Ah, il a pas est ça. Pas il est au fond de lui, il y a une petite voix qui... <rire> je sais que t'es sait... bon à la presse à cuisse, mais je pense, ah que... Je, 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 je pense que je te dois je, je,
0: ah, oui. bah, je referai un petit cycle, rien que pour te... De toute façon, on va avoir une presse à cuisse. Ah oui, alors là, on va avoir une presse prêt à sa cuisse. Pas n'importe quelle presse à cuisse. C'est une presse à cuisse de mille, Harry. <rire> bon, allez, allez, allez,
1: Inconvénient du full maudit. L Inconvénient du football et La
0: récupération, quoi d'autre Ah oui, et du coup, bah... Euh, l'incapacité à mettre quand même euh, trop de focus euh, oui. dans le
1: sens où... Euh... C'est ce que j'ai dit, hein. tu ne m'as pas écouté, je t'ai dit au tout début. Premier inconvénient.
0: Ah bon Je
1: ne sais plus, je sais plus j'ai dit dans non. les inconvénients un peu avant. Tu ne l'as pas dit.
0: Mais effectivement, sur un... Il l'a dit, dites-le nous dans mais les si, commentaires. Si, je
1: l'ai dit... Euh... Ah, mais tu ne m'écoutes pas, si, je m'en souviens. Hein. Je disais que tu étais obligé de faire un choix, que tu ne pouvais pas, par exemple, faire un focus et sur tes trapèzes et sur euh, ton, ton grand dorsal quand tu fais un full body. Et que du coup, bah, si tu voulais vraiment oui alors ça, moi, je je l'ai dit, par... je, je parlais plus de, de focus externe, genre en mode le mec qui veut
0: mettre un focus sur euh, PEC, ischio et je sais pas euh, ah, okay. épaule, okay. Euh, forcément en fait ton, ton, ton volume va être, euh, va être réduit. Donc en fait le, pour les PEC, si tu commences déjà à faire deux exos par séance pour les PEC, euh, ça te prend déjà quand même pas mal de, de, de temps et si en, fin, ça te prend déjà beaucoup de ton, ton volume sur tes, sur tes séances. Si en plus tu rajoutes un autre focus, euh, c'est là où ça va commencer à être compliqué alors qu'effectivement sur d'autres formats d'entraînement ça va être beaucoup plus simple pour un push tu peux très bien faire par exemple deux push focus, focus spec dans ta semaine et, euh, et ça va être beaucoup plus simple, pareil sur tes séances jambes mmh. tu vas pouvoir mettre des focus plus, plus facilement si tu fais que les jambes, donc effectivement c'est un, un, un eh bien, un, un inconvénient majeur. Et d'ailleurs, avantage, avantage aussi qui qu était induit, dont on a parlé un peu, mais le full body, du coup, convient vraiment aux personnes qui peuvent s'entraîner assez peu dans, dans la semaine. Mais je l'ai dit, ça aussi Putain, je l'ai dit aussi. Merde, je crois qu'il est vraiment trop tard. Vous voyez, il fait une nuit Il m'écoute pas, moi, ça, je l'ai dit, ça mais, je mais même moi, je l'ai dit, même moi, j'en je ai parlé, je sais pas pourquoi. Je... Oh la vache mais Je
1: vois ce que tu veux dire par rapport à, aux, aux objectifs. Je crois euh, que je suis carbo, mon frère. <rire> C'est fort probable. Euh, effectivement, quand euh, on dresse un, un plan d'attaque, un plan d'entraînement, on a besoin de se dire, ok, est-ce qu'il y a un groupe musculaire qu'on souhaite mettre en avant Tu parlais effectivement du focus sur les ischios, je ne sais pas, il y a des personnes qui vont mettre un focus sur les épaules. Euh, est-ce que c'est aussi facile à mettre en place dans un full body Sans doute, mais ce n'est pas le plus évident. Ce n'est pas le plus facile à mettre en place, mais c'est possible. Mais par contre, si on split différemment, euh, ça sera plus facile. Je veux dire par là, si vous voulez faire une séance... Euh, vous voulez mettre l'accent sur les ischios et donc avoir une fréquence deux fois sur les ischios sur la semaine, c'est possible. Les épaules, c'est pareil, vous pouvez splitter ça en deux, trois fois. Le full body, c'est plus compliqué parce que vous allez forcément travailler moins d'angles. Là, je crois qu'on a fait le tour cette fois. Ouais, on a bien fait le tour. On peut peut-être.
0: Euh, mais je crois qu'on l'a déjà dit plein de fois dans le podcast. La, la seule fois où on a fait du full body, nous, c'était pendant le confinement. Ouais, c'est vrai. Parce vrai, que ça. du coup, on avait du matériel qui était limité. Euh, et du coup on pouvait pas mettre, on était limité aussi en termes de poids et du coup on a compensé avec une fréquence et on faisait du full body tous les jours effectivement. Everyday full body. Avec euh, du coup une répartition de mouvement et même malgré le fait qu'on avait eh bien, du coup un volume euh, assez important et même si on, on avait des, assez peu d'intensité au final, on a vite vu les limites au, ah. de, au bout de six semaines de, de programmation
1: quoi. Ouais, Aussi parce que euh, on est arrivé du coup pendant le confinement chez nos parents forcément et on n'avait pas de salle de sport, hein. on n'avait pas euh, toutes les machines encore euh, qu'on a construites par la suite. Du coup, c'était euh, des exercices euh, libres. Donc, euh, ben, il faut retrouver des exercices euh, faisables, des exercices qu'on ne maîtrise plus parce qu'il y fait longtemps qu'on les a pas faits, euh, cumulés du coup à une haute fréquence. Ah ben, je vous raconte pas là. Et ouais, puis en fait, ça, ça nous a fatigué. C'était vraiment
0: plus. du bricolage parce qu'en plus il y avait le tu sais, le côté où euh, bah, les installations, c'était de la merde. Je me souviens, on faisait du développé, c'était du développé euh, unilatéral. On était sur des, des, des chaises en plastique de merde. On se tenait après la tondeuse. Et, euh, et, et en fait, la, la mise en place, c'était plus fatigante que la série. Quoi. Ouais, ouais. Donc, il y, y avait beaucoup de trucs comme ça. Même, mais en vrai, effectivement, ça a fait que sur le court terme, ça nous a fait accumuler beaucoup plus de fatigue. Mais ce qui est arrivé sur le court terme serait arrivé aussi sur le long terme, même si la mise en place des exos avait été moins fatigante.
1: Dans, tu t'en rappelles des super, super sets curl marteau euh, vidège de la vaisselle Ou ouais, le curl ouais. marteau euh, vélage ouais. d'une vache
0: Ouais, quand on a vélé les vaches.
1: C'était n'importe quoi. Mais
0: je me souviens, ouais, une fois je faisais du rowing planche. Et euh, juste après, vraiment, c'était vraiment le super set, on était en train de veiller euh, la, 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 la minute d'après, j'étais au cul d'une vache avec une corde la, après la patte du veau qui ne voulait pas sortir, en train de tirer. <rire> le super set, ouais. Putain, le super
1: set. Bah, le B7, plutôt, non, même...
0: ouais, Je me souviens, ouais. en plus, était, euh, elle était debout et elle bougeait et on était en train de slider dans le fumier. Ah, c'était euh, ah, des grands ça. moments. Euh, ouais. Mais là, t'inquiète même pas, j'étais euh, bien après, j'ai fait ma séance d'eau. <rire> Bien pump, t'es en mode bouge pas, tu sais je tirais la corde un coup avec le coup de proche du corps, après <rire> j'ouvrais, et là elle me faisait chier, elle me laissait pas faire mes focus, putain, arrête je suis en pleine série.
1: Les gens vont rien comprendre, ils vont dire mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, la peau vache.
0: le veau, je le faisais sortir rentrer pour fermer.
1: Non mais pour vous donner peut-être un peu une image quand on fait une vache. Euh, bah des fois, en fait, Te les, les, les pattes. Mais oui, parce que attends, les gens vont vous dire, mais attends, le bien-être animal, il est où Non, vous en faites pas, tout est bien fait. Euh, C'est juste que forcément, des fois, il y a un vélage. Enfin, euh, le vélage ne peut pas toujours se passer. Euh, voilà, il sort tout seul, machin. Des fois, il y a juste les pattes qui sortent et on a besoin d'assister la... Ouais. la vache. Et donc, bah, on accroche une petite corde, deux petites cordes au niveau des pattes du veau. On s'assure qu'il est bien dans l'axe et puis après, bah, on tire euh, mmh. euh, en oui. fonction des contractions de la vache. Alors, des fois, comme l'a dit Denis, elle est debout, elle ne va pas se coucher. Mais des fois, elle se couche et là, c'est plus facile. Ouais, Mais là, parfois, pour le coup, est... c'était rodéo dans le...
0: Parf... En fait, c'est que parfois, bah, on n'arrive pas à l'attraper. La... Parfois, elle... elle est calme et d'un coup, elle s'agite.
1: Bah parce que parfois... ça lui fait mal là. elle a des convulsions. Et... Oui, et puis, de puis se elle, lever... demande... elle
0: demande ce qui se passe aussi. Ouais. Parfois, quand c'est des génies, Et etc.
1: Il est 21h, on parle
0: d'un village. <rire> c'est génial. Ouais putain, ce podcast, on a, on a fait vente aux enchères. On est passé par l'hydratation et... Déposer euh, euh, les tapis de sol. Euh, Madame Brambert qui boit son urine. On a fait un tour par le full body. Ouais. Et là, on termine avec un vélage.
1: Exactement. On on est il
0: est temps de finir ce podcast. Il est
1: temps de finir ce podcast. Je ne sais pas combien de temps on a tourné. Je pense qu'on a tourné un peu plus d'une heure. Bah, à chaque mais... fois, c'était toujours pareil. Tu sais, ouais. on dit, ouais, on a dû faire un podcast d'une heure, deux heures. De
0: toute <rire> façon, <rire> vu comme je te coupe au le montage, pour, pour que tu, les gens ne veulent plus te voir. Mais... Ah, foiré. Bon je pense qu'on va conclure ce podcast, sinon ça va vraiment partir dans tous les sens. Merci de nous avoir écoutés. Ouais, on vous remercie pour votre écoute. On ne peut pas faire de point sur les
1: évolutions Spotify. Ah, oh, le... on est bientôt. Par contre, on peut dire quelque chose qu'on n'a pas dit. Il oui. y un an du podcast. Donc, ceux qui nous ah, écoutent jusqu'ici. Qu du coup, voilà, le podcast a un an et quelques jours euh, ouais. aujourd'hui. Donc, ouais. joyeux anniversaire Zéro et Podcast. Dites-le en commentaire pour ceux qui sont encore là. Et, et, et bientôt les 1000 évaluations sur Spotify. Je crois qu'on est à 960-70. Et tu sais, c'est là que du coup,
0: tu te rends compte que logiquement, au bout d'un an de podcast, tu devrais avoir 52 épisodes
1: et celui-ci, ça va être le 36e, ce qui fait qu'on n'a vraiment pas été régulier. <rire> ce n'est pas qu'on n'a pas été régulier, c'est qu'il y a des semaines où on a tourné. Et rappelle-toi, il y a eu des moments où le podcast n'a pas ouais, fonctionné.
0: il y a eu plusieurs épisodes qui n'ont
1: pas fonctionné. Bon, ça, les auditeurs ne sont pas censés le savoir. Eux, ce qu'ils ouais. veulent, c'est... Ce qu'il y a sur la plateforme. C'est vrai. Mais du coup, on manque un peu de régularité quand même. Année 2024.
0: Non, non. Il euh, ne faut on pas dire... Mais... On continue ce qu'on fait. Oui. Mais du coup, pour la deuxième année du podcast... Tu ne veux pas partir <rire> C'était tellement... tellement euh... Vas-y, cache. <rire> Dégage, s'il te plaît. <rire> en tout cas, on vous remercie pour votre écoute. Dites-nous si vous nous écoutez depuis euh, un an.
1: Ah ouais, Dites-nous ouais, si vous avez qui, euh, qui, commencé coup, là, avec nous dès le premier épisode. Ah, T'imagines,
0: dans dix ans, quand on dira ça mmh. Qui nous écoute depuis 10 ans Qui a écouté le premier épisode à sa sortie Putain, ça, c'est fou. Mmh. C'est comme il y a un jour, tu sais, tu diras euh, qui était en premier euh, euh, dans le galois gym mmh. ça, ça, ça va être trop
1: bien. Bon, allez. Il bon, est temps de vous laisser. En tout
0: cas, on vous remercie pour votre écoute. Et on vous dit à très bientôt dans un prochain épisode du Zéro RR Podcast. À bientôt.